0: Jetzt bin ich wieder mal nicht schnell genug gewesen. Schon hat das Stück angefangen. Schon geht es weiter im Programm. Kevin, ich bin heute ein bisschen von der langsamen Sorte. Wie geht es dir?
1: Äh, ich bin nicht so von der langsamen Sorte. Ich <lacht> bin von der Okay-Sorte. <lacht>
0: von der okayen sorte das ist gut. Also das sind... Äh,
1: kann ich lesen, wie die
0: heißt? Jolly and the Flytrap mit Tres Esposas. Ich habe zuerst gelesen Tres Espressos und nach... Tres Espressos wäre ich wahrscheinlich auch so schnell, wenn ich so sein.
1: Alles gut bei dir? Hey, ich konnte heute für eine Kollegin von mir, die Maskenbildnerin Ausbildung macht, ich Modell sitzen. Oh, hast du wirklich und ich eine cool. bekommen und <lacht> so eine und einen Glatzen überkommen. So einige wie ich schon habe. Und ich Nein, mehr. Mehr noch? Wow, okay. Und ein Bart und sie haben mich alt geschminkt.
0: <lacht> und Hast du ein Foto von dem? Das müssen wir eigentlich sehen.
1: Ich, ich habe ein Foto von dem. Okay. Du kannst, ich, ähm, kann. Ich, ich darf das wahrscheinlich schon. Ist das nicht mehr? Das ist ja nicht das Problem. Ich, ich weiß es nicht. Zwei. Ich glaube nicht. Also, pff, bitte keine
0: Hast du Zugang zu unserem Nerdfunker-Account auf Twitter, dann könntest du das dort vertwitteren. Das wäre doch etwas.
1: Ja. Dann äh, kann ich es dir schicken und ja. du kannst das machen. Ich, <lacht> Twitter, ja genau. Das ist jetzt gerade die schwierigste Aufgabe für mich. Das, ist das Einzige, wenn ich wirklich, ich kann es nicht.
0: Das Einzige, was nicht das ich nicht ist Twitter.
1: Also... Ich habe mir überlegt,
0: wir haben ja ein eskapistisches Hauptthema. Oder? In unserer Hauptsendung geht es ein darum, um ein anderes Universum, sagen wir mal so. Und dann müssen wir vielleicht in dieser Pre-Show noch sagen, dass wir uns doch trotz aller eskapistischen Bemühungen auch so um Gegenwart noch kümmert, oder? und, und ums das Leben sonst schon auch. Das verdrängen wir nicht völlig.
1: Aber das wäre mal wirklich ein Thema für eine Sendung, wie, wie das so läuft. Ob die Nerds die, die Realität verdrängt?
0: Ja, oder einfach generell... Da
1: müssten wir nicht wieder einen Psychiater oder einen Psychologen
0: haben. Genau, das können wir vielleicht mal machen. Ich habe einfach gelesen in der whatsapp heute äh, Schon gesagt, je mehr, dass sich dann die Zuschauerinnen in Europa daran gewöhnen, ukrainische Städte so zerstört zu sehen in Schutt und Asche, desto grösser wird die Distanz. Aber ich muss von mir sagen, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Hast du dich daran gewöhnt? Nicht, Nein, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Ich, ich weiss auch wirklich ja. nicht, ob jetzt die Befürchtung berechtigt ist, dass man sich daran gewöhnen Aber ich würde, das habe ich äh, letzten Samstag in der Merdgas aufgenommen, und das hat mich noch wirklich noch beeindruckt. Ich würde jetzt einfach das abspielen noch kurz bei uns, bevor eure Sendung anfängt. Steiner und Matthias Schüssler. Und Kevin, heute, ich habe schon angedeutet, haben wir Eskapismus vor. Wohin eskapieren wir denn?
1: Wir haben das ja schon in der letzten Sendung gesagt, wohin dass wir eskapieren. Wir gehen in eine Comicwelt. Und ich, ich, tue, jetzt, ich tue die jetzt öffentlich anbranken, denke ich das.
0: <lacht> ja, mach,
1: mach nur. Okay, ich habe Zappa zappa auch angefragt, ob sie <lacht> würden kommen würden. Und sie haben gesagt, Nein. Nein, das ist eben nicht so. Darum, ist nicht. Darum darf ich es wahrscheinlich sagen. Zappadoing ist ein mega cooler Comicladen in Winterthur. Ja. Wir müssen unbedingt mal vorbeigehen. Die Leute haben richtig eine richtige Ahnung. Und eben nicht nur von den von denen DC und Marvel, von der amerika comic richtig, sondern wirklich, die haben eine Ahnung von Comic-Querduren. Ja. Und ich habe aber gefunden, hey, es wäre doch cool, wenn wir, wenn wir jemanden haben, was so in die Geschichte der Comic, wie, wie ist das entstanden? Wie, sind so, wie ist die Comicwelt auch funktionierend und finde ich das so einen Gegenpol, Weil ich finde die Marvel-Filme noch cool und, und vielleicht so einen Gegenpol, der sagt, ja, eigentlich sind Comic cooler, aber sie haben schlichtweg einfach keine Zeit
0: im Moment. Sie haben keine und, Zeit. Und, Warum? Sie verkaufen sie so haben... viel Comic.
1: Ja, sie sind aber gerade so ein bisschen in einem Personalangefass. Oh, okay. Und darum fehlt ihnen gerade ein bisschen Zeit. Sie hat aber gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt können wir das machen. Also, das Thema ist nicht gestorben. Es wird dann vielleicht mehr so der Nerd-Teil ja. mit, mit Comic und comic und so. Aber das, das würde ich mega gerne machen mit Leuten, die, die wirklich eine Ahnung haben. Auch also von der, von der, vielleicht von der Verkaufsseite. Oder auch ja. so ein bisschen eine breitere, ein Wissen haben. Das wäre spannend. Aber heute reden wir Eben nicht über, über Comic-Bücher in dieser Form, sondern wir reden über die, über die Marvel-Filme.
0: Genau, und ich und habe mich ja da schon als völliger Laie geoutet, weil ich konnte. Marvel und du hast die anderen ihre grossen Widersacher schon erwähnt, DC, ich äh, hatte die nicht unterscheiden, weil ich habe irgendwie den, den Spiderman und, äh, wie heisst der andere? <lacht> de, 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 äh, einfach auf jeden Fall der eine de, vom anderen. Wie der? Batman, Ein, die andere der Batman Aha, und okay. der Spider-Man <lacht> habe ich verwechselt. Und der eine ist vom DC und der andere vom Marvel. Aber frag mich nicht, von welchem ist wählen.
1: Ja, das. <lacht> Man muss nicht wirklich reinkommen. Ich glaube aber, die Marvel-Filme haben ein bisschen geholfen, um so ein bisschen zu unterscheiden, wer gehört jetzt in welches Universum. Also ein bisschen für den Filmfreak, weil man ja. dann irgendwann herausgefunden hat, in oh, den Marvel-Film kommt eigentlich der Batman nie vor. Ja, dann gehört der <lacht> <Filmfreak> nicht vorne. <lacht> ja, genau. So. So könnte man sich so Ja, das ist so. Und das, das ist eigentlich auch noch spannend. Ich habe in meinem Umfeld viele Filmfreaks, die wirklich filmbegeistert sind und die haben weg, in einem Marvel-Film Anfangen die Comics lassen. Also es hat also den, den Retourweg Okay, gegeben, das so
0: ist interessant. Und ich, ich lade dich jetzt gerade deine Sendung so machen, wie du dir vorgestellt hast. Aber zuerst muss ich fragen, doch noch die blöde Frage, warum ist man dann für Marvel jetzt und
1: nicht für DC oder umgekehrt? Ich weiß nicht, ob man das nicht ist. Es gibt, einfach die, es gibt einfach die Big Player und ich glaube, man ist nicht für den einen oder für den anderen. Wir kommen aber nachher noch dazu, wo sich vielleicht Film unterscheidet ja. und, und warum Marvel mega erfolgreich ist und DC halt vielleicht nicht so erfolgreich ist. Also da gibt es schon Unterschiede. Ähm, aber, aber ich glaube, man ist nicht für den einen oder für den anderen. Ich glaube schlussendlich, du hast eine Faszination für, für Superhelden, für Comicfiguren und dann, ob das jetzt DC oder Marvel ja. spielt, dann wahrscheinlich nicht so eine Rolle. Es ist vielleicht auch
0: einfach ein Ressourcending. Du kannst dich nicht in allen Welten auskennen. Also wenn, wenn, wenn so die Universen, also sind dann eben die, die, die äh, wie soll ich sagen, die Szenerien, die verschiedene Geschichten spielen, so wie Westeros oder, oder Minutwagon Star Trek Universum oder jetzt auch Star Wars oder Mittelerden oder wie auch immer. Du, man muss ein bisschen etwas investieren, dass man daraus dass man kommt und, und das kannst du einfach nicht unbegrenzt machen.
1: Ja, das ist <lacht> zum einem gewissen Punkt so, dass det dort irgendwie einen Einstieg finden Und dann hat die hat Comicwelt hat dann angefangen mit, mit, ähm, ähm, mit Multiverse schaffen. Jetzt wird es schon abstrakt. <lacht> aber wir leben auf, auf einer Erde, es gibt aber noch... Tausende andere, die eigentlich vom, vom Aufbau her gleich sind, weil die gleichen Charaktere drin vorkommen, aber wo sie wie eine andere Geschichte haben. Und durch das haben sie halt wie eine Möglichkeit gefunden, zu sagen: Okay, wir können den wir Batman sterben lassen. Wir können, wir können einen Spider-Man in einen anderen Charakter retten. Es gibt plötzlich einen schwarzen Spider-Man. Es, es gibt einen, einen Spider-Pig. Es, man kann ganz viele so Geschichten machen und die sind oft auch in sich abgeschlossen gewesen. Also dass man gesagt hat, okay, man macht einfach eine Serie, das sind vier, fünf, sechs, sieben Comic und die sind in sich geschlossen, hängen aber irgendwo an, dass man sagt, okay, jetzt ist in dieser Geschichte, ist der Batman vielleicht irgendwie schon 60, ist zehn Jahre lang nicht mehr der Batman gewesen, kommt dann wieder zurück. So, und, und das ist dann aber nicht zusammenhängend mit der anderen Geschichten, sondern einfach eine in sich geschlossene Batman-Geschichte. Aber also man der- muss nicht... Ja. Es gibt nicht irgendeinen Einstieg, wo man sagt, dort muss man anfangen Ach. und dann ist es linear durchgezogen. Okay, ich, ich sehe schon.
0: Ah, darf ich jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, ist das nicht einfach eine faule Ausrede, weil sie selber nicht mehr daraus sind und nicht geschafft haben, konsistent zu bleiben in ihrem Universum?
1: Ich weiss nicht, ob es eine faule Ausrede ist oder einfach Mittel zum Zweck, weil sie irgendwann einfach gemerkt haben, okay, Geschichten sind irgendwann einfach fertig. Also, irgend- irgendwann ist es fertig erzählt. Und ja. dann Jetzt musst, jetzt musst du wie einen anderen Ansatz wiederfinden. und wahrscheinlich hat man dann einfach gesagt, okay, das ist jetzt Multiverse. Eben, dort müssten wir jetzt die Leute vom Zappadoing haben, die könnten wahrscheinlich genau erklären, wann ist das gekommen, was ist die Idee von dem. Dort bin ich jetzt raus. Ich weiß dass das gibt, aber... aber Mehr weiss ich dann nicht.
0: Also ich finde das eigentlich, also ob's, sogar wenn es eine Ausred ist, finde ich es eigentlich so weit okay, weil wenn du zum Beispiel der James Bond anschaust und dem diesem universum dort haben ja auch, äh, ja. Haben halt verschiedene Leute dann geschrieben und an diesen Film gemacht. Und dort bringst du auch nicht mehr konsistent an. Und dann ist es eigentlich. Kannst du es einfach ignorieren und sagen, pff, ist halt so, egal. Oder du kannst äh, es sogar wie soll ich sagen, damit spielen und, und dann vielleicht auch, ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, dass es dann auf einmal auch Begegnungen gibt zwischen verschiedenen Figuren aus verschiedenen Multiversen und dann, dann muss ich sagen, dann fängt es mir so richtig an, so Sachen.
1: Ja, also ich glaube, das ist dann wirklich so der, 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 der Weg geworden, dass man jetzt können wir die Universen anfangen zu mischen und jetzt begegnen sich Figuren, die sich eigentlich gar nicht sollten begegnen sollten oder wo aus einer anderen Zeit kommen oder... oder eben ja. einen anderen Hintergrund haben. Aber das heisst, Aber, um,
0: du, ja, du kannst mir jetzt nicht einen Tipp geben, wenn ich schnell in diese Welt komme. was ich muss wissen muss, die, Fig- die drei Figuren muss ich kennen und dann äh, komme ich schon mal äh, ein bisschen draus oder so. Hey, da bin ich jetzt im
1: Fall wirklich zu-, zu schlecht, um zu sagen, wo findest du den Einstieg? <lacht> ja. bei, bei mir ist es wirklich so, dass ich, ich, hab, ich hab Comic gelesen habe und dann habe ich irgendwann einfach vor allem Illustratoren, Zeichner gefunden, wo mir gefallen haben und ich habe dann eigentlich mehr so mich an denen orientiert und einfach gelesen, was haben die gemacht? Ich bin gar nicht so auf Figuren fokussiert ja. gewesen, sondern vielmehr gefällt mir der Stil, gefällt mir, wie es erzählt ist und bin dann irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Aber, aber einen Einstieg finden, da müsstest du jetzt wahrscheinlich ins Zappel und sagen, wo ja. fange ich ja. an. Ich sage dir warum
0: dass ich das Problem hatte. Ich habe so ein paar vereinzelte Filme gesehen aus dem äh, Universum. Aus. Zum Beispiel Iron Man da habe ich so ein Ja gefunden. Thor habe ich, hat mir recht gut, gefunden, äh, gut gefallen. Guardians of the Galaxy auch eigentlich. Und Ant-Man habe ich von Art nach schräg gefunden, aber noch lustig. Aber dann äh, die, die Avengers. Sind die Avengers auch aus dem, aus dem das Markt? Das ist Avengers,
1: okay. ja. Das mit dem hat geändert.
0: Bei, den, bei denen bin ich, bin ich raus, weil da habe ich gefunden, es sind so viele Figuren und die müssten wir jetzt wahrscheinlich alle kennen und irgendwie wissen, was die da machen und so. Ist das also ein bisschen eine Geschichte die ich gefunden habe, äh, ja, aber... aber äh, das setzt dir jetzt für meinen Geschmack etwas zu viel voraus. Und ich, wo da einfach nur so ein, ein, ein zufälliger Besucher in diesem Universum bin, komme jetzt nicht mehr so ganz mit. Ist dir das auch so gegangen? Ist Avengers so quasi die Krone, wo man seiner Marvel-Ausbildung, seinem Marvel-Universitätsstudium, kann aufsetzen kann?
1: Ja, das ist definitiv so. Also auf die, auf die Avengers, vor allem auf die letzten zwei, auf die schaffst du, Anna. Ja. Also wenn, wenn du nur diesen Filme schaust, dann checkst du nicht, was, um was es geht. Da hat es 70 Charaktere, die miteinander und über und gegen und uh, da kommst du überhaupt nicht raus. Also da musst, da musst du, da Anna schaffen, da catchest du. Ja. Aber es, es ist wie mit allem, irgendwie machst du das und, und dann musst du halt <lacht> die... Wie viele Filme sind es? musst halt die... 20 Filme durchschauen und, und dann auch noch, du musst bei den Marvel-Filmen auch noch den ganzen Abspann schauen, weil nach dem Abspann kommt immer noch so ein Teaser. Oh, aha. Ja, und oh, <lacht> <lacht> es nimmt keinen an Ja,
0: aber ich. Aber, wir könnten vielleicht aber, beim Anfang anfangen. Ich habe gesehen, dass die Anfänge sind, also quasi, das steht in deinem Doc rein, so Batman, Hulk und Spider-Man,
1: hast du mir gesagt. Also. Es, es hat natürlich, wir haben ein filmtechnisches Problem gehabt, wahrscheinlich, man hat, man hat die comic gar nicht so cool können umsetzen und darum hat es in den 60er, 70er, 80er Jahren hat vor allem Serien gegeben, wo eben Batman, ganz bekannte Zeichentrickserie, also wenn man, wenn man Batman Zeichentrickserie auf YouTube eingibt, dann wird man Titelmusik kennen, man wird sehen, wie das ausgeht, wie die Darsteller ausgesehen haben. Ähm, dann hat es eine real Realverfilm- äh, eine neue Realserie von Batman. Von Hulk hat es auch eine Serie gegeben, die ich, die ich mega schlecht gefunden habe. Also Hulk ist das grüne Monster. Und, und wenn man tricktechnisch halt nicht die Verwandlung hat können machen, von realem Mensch ins Monster, hat man zwei verschiedene Schauspieler genommen. Einfach ein klein kleiner und ein klein grosser und das ist, dann hat man einfach grün angemalt, das ist kalt. <lacht> ja. das ist ein bisschen merkwürdig gewesen, äh, man, man hat viel mit Comic, also mit Zeichentrickfilm natürlich probiert, ja. weil, weil irgendwie ein, ein Spider-Man, der sich durch New York schwingt, ist einfach in den 60er, 70er Jahren, ist einfach tricktechnisch fast nicht möglich gewesen ja. und, und, und darum, die Comic-Verfilmungen die, die haben eigentlich immer gelitten die sind immer belächelt worden weil man hat das Gefühl von den Comics irgendwie nicht wirklich können überbringen und ich glaube nachher hat also ich sage jetzt mal es hat, es hat einen so Meilenstein von, von Comic-Verfilmungen wo, dann, wo man wirklich gesagt hat die sind, die sind kommerziell erfolgreich und dort haben da Comic-Fans haben gefunden die sind cool sie sind nicht nur lustig zum schauen weil wir Fans sind sondern sie sind wirklich gut gemacht und ich glaube zu denen gehört wirklich der, der Batman-Film von Tim Burton von 1989. Also ich glaub, das ist so, das ist ein Klassiker.
0: Und an dieser Stelle kann man vielleicht auch sagen, warum das auf eine Art... Ich habe mich nämlich auch gefragt vor dieser Sendung, warum gibt es denn die amerikanische Comicwelt und dann zum Beispiel die europäische, die ja auf eine Art äh, erstens mal ganz andere... Äh, Stoßrichtige haben, zweitens aber auch ganz unterschiedlich sind so in ihrem Erfolg und man hat das Gefühl, also gerade so die Be- äh, franko belgischen Komiker, also aus Frankreich und aus Belgien, mhm. die sind in den 50er, 60er, also auch in den Anfangszeiten von Marvel, sind die sehr erfolgreich gewesen und dann ist es bergab gegangen und ich glaube, es hat, es ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, aber ein Grund hast du jetzt erwähnt, in den USA hat man lange experimentiert, wie man dann die Verfilmungen am besten anbringt. und in Europa hat man das nicht so richtig geschafft. Also man hat, es hat die Trickverfilmungen zum Beispiel gegeben von Asterix, aber die sind... Asterix und Dominik. Ja, genau, die sind häufig... Ja, Im Vergleich zu den Comics haben sie einfach, es sind es wie die Comics abgefilmt gewesen, aber, aber äh, sie haben nicht so etwas Eigenes gebracht. und dann die Realverfilmungen habe ich eigentlich dort die haben mir nie gefallen. Und, und das täuscht mich, das. aber die Amerikaner haben das besser angebracht. Warum? Weil die einfach mehr Erfahrung haben bei den Kinofilmen und mehr Hollywood und mehr Schauspieler und mehr Regisseur. Oder was
1: meinst du da? Ich glaube, das Comic war mehr verbreitet in den USA. Das, das ich, sage ich jetzt mal so ein bisschen als Laie, aber, aber ich habe das Gefühl, das ist in der Tageszeitung mehr vorgekommen, das ist viel präsenter gewesen, dass wir, dass die Comic einfach gegeben haben und man hat die comic kaufen für 50 Cent oder einen Dollar und, und ich weiß, dass mir ein, ein Kollege, wo, vor, ja, wo ich noch jung bin und alles noch schwarz weiß war auf dieser Welt, <lacht> der hat mir jenst die Comics aus den USA mitgebracht, die haben dort irgendwie eben einen Dollar gekostet und da hat ein Comic irgendwie sieben Stutz gekostet, das war ein großer Unterschied. Gewesen. Natürlich war die Verarbeitung ist komplett anders. Es war irgendwie Altpapier schlecht und schwarz-weiß nur. Und da war Comic halt hochglanz und viel edler. Gewesen. Wahrscheinlich war das auch der Unterschied, gewesen, dass man viel mehr in Berührung war mit den Comics und dann wahrscheinlich auch einfach mehr Leute erreicht hat mit denen. Dass es auch ein März war, wo er funktioniert hat, wo dann auch Erwachsene weitergelesen haben. Und, und bei Asterix und Obelix das hast du gemacht bis Jugendlich und nachher hast du wahrscheinlich irgendwann auch gehört. Ich lese die aber, immer noch gerne, yeah. aber du hast... Ich lese die auch immer noch gerne.
0: Ich glaube, du hast absolut recht, also mit dieser... Ich glaube, die Amerikaner, eben, wir haben es schon mit dem äh, Multiversum angesprochen, also dass die, die haben einfach einen höheren Output gehabt, die haben mehr ausprobiert und bei Asterix und Obelix hat es alle zwei Jahre ein Band gegeben, oder so. ich glaube, es gibt ja 35 ja. Bände auf, auf, auf 60 Jahre oder wie viel, also da, da gibt es höchstens, als, und da, da kommst du halt einfach, wenn zwei Jahre musst warten bis der nächste kommt, dann, dann kommst du nicht so trainieren und dann kannst du auch nicht ja. so viele Sachen ausprobieren und, und eben auch äh, wenig und, und wenn du einen höheren Output hast, dann kannst du auch mehr ausprobieren, was dann in den Filmen und Serien würde vielleicht äh, mm-hmm. könnte ja. funktionieren, so storytelling
1: Ja, das ist sicher so. Eben, zurück zu den film, Der Batman, 1989, 19, hast 19, du den gesehen? Den habe ich gesehen, aber ich, wie gesagt, oh. ich
0: erinnere mich nicht mehr, was passiert ist.
1: <lacht> ähm, Im ersten Batman kommt der Joker vor, Uh, der Jack Nicholson spielt den Joker, relativ cool. Und dann hat 1992 hat es den Batman Returns mit dem Danny DeVito als Pinguin und äh, Michelle Pfeiffer als Catwoman. Und der Tim Burton, der Regisseur, das ist ja einer, der sehr sehr abstrakte Filme macht und, und aufwendige Kulissen hat. Also er hat ganz eigene Bildsprache und das hat wahrscheinlich darum funktioniert, weil er den der Comic und das, das Comicartige hat der mega gut in den Film gebracht. Dann ist lange nicht passiert. Also es, hat, es hat sicher Comic-Verfilmungen gegeben, sind wir aber wie nicht geblieben. Man hat das immer mal wieder probiert, aber es ist dann so, es ist okay, aber... aber mh, mh. Und nachher hat es dann nochmal einen Run gegeben mit, mit der ersten Spider-Man-Verfilmung. Ähm, der, der Regisseur Sam Raimi, ein Regisseur, der auch sehr überdrehte Sachen macht, also das comic da drin hat und der hat 2002 dann mit dem Tobey Maguire den spider verfilmt und dort hast du dann erst, das erste Mal Computer-Animation und du hast einen Spider-Man gehabt, der sich wirklich durch die Stadt geschwungen hat und, und dort hast du dann gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist das CGI an einem Punkt, wo, wo realistischer wird. Wenn du es heute anschaut, musst du sagen, ja gut, da windet die Haare winden in die falsch richtig und, und <lacht> ja. das ist alles ein merkwürdig. Aber, aber, Erster Schritt war gemacht gewesen und dort hat man gemerkt, okay, das, das ist finanziell erfolgreich gewesen, der, der Spider-Man von 2002. Dann ist Spider-Man 2 rausgekommen, und dann ist Spider-Man 3 rausgekommen, dann, das ist, das ist eigentlich noch spannend an dem, weil das ist jetzt auch wieder vorgegriffen. Aber Marvel, dieser Comicfirma, ist in den 80er, 90er Jahren ist denen mega schlecht gegangen. Und die haben dann angefangen, ihre Rechte zu verkaufen von diesen Figuren, also die Filmrechte, weil die eh denken das kannst du eh nicht verfilmen, das funktioniert eh nicht. <lacht> ja. und, und Sony hat dort die Recht von Spider-Man gekauft. Darum sind die ersten Spider-Man-Filme, die ich jetzt eben gesagt das sind eben Sony-Filme. Und Marvel ist dort nur als, als Ideengeber dahinter, als, als Schöpfer von dieser Spider-Man-Figur, aber es ist eine Sony-Produktion. Und Wahrscheinlich auf das, weil die Film erfolgreich war, hat dann Marvel irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt steigen wir auch ein. Und haben sich dann aber wie müssen überlegen, okay, welche Figur nehmen wir jetzt? Weil der Spider-Man, die wo, wo so die bekannteste Figur ist, die hat Sony gehört. Also das haben sie wie nicht
0: Ja, da haben sie sich das und klassische dann geschossen.
1: Genau. Und dann haben sie gesagt, okay, kommen wir nehmen den Iron Man, der in den USA sehr bekannt ist, der in Europa aber keine Sau kennt. Also bis zu dem Zeitpunkt. Iron Man, ich habe ihn das Figur, aber ich habe ihn nicht interessant gefunden. Ja. Und man, man hat das wie probiert, das hat aber wie niemand daran geglaubt, dass das jetzt könnte funktionieren könnte, dass so eine Comicverfilmung funktioniert. Und dann ist 2008 Iron Man rausgekommen. Das ist völlig durch Decke. Also riesiger Erfolg, wenig Budget gehabt und das hat eigentlich so den Startschuss gegeben für die ganze Marvel-Linie.
0: Das ist noch erstaunlich. Also erstens, glaube ich, ist mir wirklich nicht bewusst gewesen, bis vor Kurzem, wie riesig die Universen sind, weil eben man kennt so also die, oder ich habe so zwei, drei von diesen Helden kennt und dann gefunden ja okay, das ist ja gut, das, äh, dann kommst du mal so ein bisschen draus. Und dann siehst du aber, dass es gibt Dutzende und Dutzende von Helden und zum Teil wirklich auch ganz abstruse Figuren, also irgendwie, äh, äh, ja, also der, der Silver Surfer, der auf einem Surfbrett durchs Weltall ja. durchsaust, durch oder dann gibt es noch einen, Sch- einen Ski-Hulk, also einen F- den Hulk als Frau, und einfach, einfach ganz komische Sachen, und das, und den Iron Man würde ich jetzt schon auch ein bisschen auf der, auf der seltsamen Seite ansiedeln, äh, und weißt, du, dann ist dann der Film auch zu Europa erfolgreich gewesen,
1: weil, ja, sehr. Also das, das ist eigentlich das ist eben das, was Stu- Genau, das ist das, was alle erstummt hat. Weil, weil man hat eigentlich nicht erwartet, dass der Film vor allem auch in Europa erfolgreich sein wird. Aber der hat wahnsinnig viel Geld eingenommen und niemand hat so genau gewusst, warum. Aber es war wahrscheinlich einfach der richtige Zeitpunkt, gewesen, wo, wo der Film rausgekommen ist. Und alle hatten irgendwie Lust, so etwas zu schauen. Und, und durch das ist dann wieso dann wieso das Ganze... Marvel und Comic-Verfilmung ist dann eigentlich überhaupt angestoßen worden? Genau und dann hat sie angefangen richtig eigentlich
0: ausarten, oder? Dann äh, am Anfang ist das noch, äh, ist ab und zu so ein Film gekommen, und dann ist irgendwie hast du eigentlich fast nicht mehr ins Kino ohne dass nicht mindestens so einen Film im Kino gesehen.
1: Genau, mindestens einen ist dann gelaufen. Und also es hat dann angefangen mit, sie haben den Hulk reingenommen, dann ist der Thor reinkommen, dann ist Captain America reingekommen und, und dort ist dann schon so gesehen, dort hat man angefangen, wie im Captain America ist denn noch der Spider-Man vorgekommen und, und jetzt, jetzt haben sie dann angefangen, wie so Figuren in den Filmen einfach dreigen, als als Nebencharakter die dann wie so, okay, die kommen jetzt wieder einen eigenen Film, also sie haben dann wie probiert, ja kommt jetzt der Schauspieler gut da funktioniert jetzt das, müssen wir dem einen eigenen Film geben, geben, wir dem eine eigene Serie, also es ist dann völlig ausgeartet, und wenn man die Liste noch anschaut, also es sind wirklich zwei bis drei Marvel-Filme pro Jahr dann rausgekommen, also sie haben das wirklich dann auf die Spitze getrieben, darum sage ich, eben man muss sich da wirklich durchkämpfen, durch, durch all die Filme. Aber
0: Eben, es hat ja dann auch so angefangen, Überschneidungen zu geben. Und das muss man erklären. Ist dann das in den Comics auch schon so, gewesen, dass dann irgendwie der Spider-Man mal den Hulk besucht und die zusammen zum Ski-Hulk gehen sind und Kuchen nehmen? Oder, oder ist dann das erste so mit diesen film entstanden, dass man da auch gemerkt hat, man kann ja die auch dann irgendwie paaren und schauen, wer wie harmoniert?
1: Nein, das ist ist definitiv schon eine Comic-Geschichte dass man auch neue Charaktere hat man oft so hat. dass Ah, das einfach mal so, äh, mal jemand reinkommen ist oder mal jemand entwickelt hat und einfach geschaut hat, ja kommt jetzt der gut an, funktioniert das überhaupt und dann, ja, hat es Charaktere gegeben, die sich durchgesetzt haben und und andere halt nicht und teilweise wirklich auch aus so Sidekicks sind nachher irgendwie Geschichten entstanden, wo die Leute gefunden haben, das ist eigentlich noch cool. Ja, jetzt machen wir irgendetwas über über den.
0: Aber man kann schon sagen, es hat wahrscheinlich dann auch damit zu tun, den Erfolg, dass sie sich nicht gescheut haben, äh, quasi live am Publikum auszuprobieren, was funktioniert und, und das halt das kannst halt auch nur, wenn du nicht das ganze Budget in einen Film investierst, sondern äh, ein bisschen mehr kannst machen, dass dann kannst du ausprobieren in welche Richtung, dass man eben die Franchise entwickeln entwickeln.
1: Ja, das ist sicher so gewesen. und ich glaube, die Schwierigkeit von diesen Marvel-Filmen ist aber eben genau das, was eben auch so ein bisschen das Ab- abhängig macht, weil du, du, schaust die ersten vier und dann kommen die Andeutungen aufs Nächste, also musst du ja da dann auch schauen und, und, So hast du wahrscheinlich einfach immer weitergeschaut und es hat gute dabei gehabt und es hat nicht so gute dabei gehabt. Du hast aber dann wahrscheinlich als Fan einfach gesagt, okay, ich ziehe es jetzt durch, weil jetzt bin ich irgendwie der Geschichte und jetzt nimmt es mir ja Wunder, wie es weitergeht. Ja. Ja.
0: Welche sind dann von den Helden, die dir am am besten gefallen? Welche findest du geben am meisten her, jetzt auch filmisch und erzählerisch und was ein Regisseur und ein Schauspieler daraus machen kann?
1: Also ich finde filmmäßig umgesetzt, finde ich sicher Dr. Strange extrem spannend, weil Dr. Strange das ist, ja, ist ein Zauberer, ist auch cool, wenn einem das interessiert. Und er kann halt so wie die Welt verschieben. Also es gibt so Spiegelwelten und das kann alles drehen. Und das ist filmtechnisch das ist extrem gut umgesetzt, wie das gemacht ist. Also es hat wirklich Effekte drin, wo, ich weiss gar nicht, wann der Film rausgekommen ist, wahrscheinlich sechs, sieben Jahre her oder so, wo ich da gefunden habe, hey, das sind Effekte, die ich so noch nie gesehen habe und, und mega gut gefunden habe. Ähm, es gibt andere Filme, wo ich immer spannend fand, wo es von, von Actionhelden, Action, alles explodiert und ist plötzlich ein neuer Regisseur gekommen und der hat vom Stil her ganz etwas anderes gemacht. Irgendwie viel ruhigere Sachen oder, oder viel abträgtere Sachen. Also Thor, Ragnarok ist ist vom Stil her komplett anders als der Vorgänger Thor.
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich an den gesehen habe und dann geht es irgendwie um die Brücke, glaube ich, irgendwie und dann ja genau. <lacht> ist, ja, und, der ist ein bisschen herausfordernd
1: Genau, also es ist so ganz anderer Stil. Das habe ich eigentlich noch spannend gefunden, dass man ausprobiert, okay, was kann man machen mit Comics und, und ja, wo möchte man ane damit? Ja, das hat mir noch gefallen. Ähm, vielleicht müssen wir noch schnell über DC reden.
0: Ja, genau. So gut, das äh, das heißt, habe ich herausgefunden und das ist fast das einzige, wo ich weiß über das Ding. Das heißt, DC heißt Detective Comics. Da ja.
1: kommt es. <lacht> ja, genau. Die, die haben eigentlich äh, nicht mit Superhelden angefangen. Superhelden sind auch spä- also auch früher, auch äh, 30er Jahre, aber erst später. Ähm, DC ist natürlich, wo sie gesehen haben, Marvel-Filme sind erfolgreich, ist DC auch aufgesprungen. und haben gesagt, jetzt verfilmen wir unsere Comic auch. Und die haben aber nie, also ich sage jetzt das mal, die haben nie so gut funktioniert. Aus comic liebhaber schon, aber aus viel mehr Seiten, wo nichts mitgekommen zu haben, nicht. Also sie sind viel düsterer, sie sind nicht so lustig. Marvel-Film ist immer Popcorn. Also da, ja. da werden Leute an die Wand gerührt und, und Explosion. Da siehst du jetzt nie Blut und es stirbt auch nie jemand. Und bei die sind da sterben Leute und das ist Drama und das ist tragisch und das ist erschütternd und das ist so ganz ein anderer Stil, was wahrscheinlich bewusst gewählt haben, aber Wenn du die Filme schaust und nicht ein Comic-Fan bist, dann habe ich von vielen Leuten gehört, sie finden es einfach ein bisschen anstrengend, die DC-Filme. Ja. Sie wie nicht ganz dem dem anknüpfen, was was Marvel gemacht hat, Ähm, hat aber definitiv auch gute und spannende Filme dabei. Es ist einfach ganz ein anderer Stil. Ja.
0: Ja. Ich sehe schon, ich glaube, wir müssen das Thema irgendwie mal vertiefen, weil wir sind kurz vor dem Ende dieser Sendung und ich finde, das, hätte jetzt, das könnte noch weitergehen. Und eben, wenn man sagt, die, die äh, Comic-Verfilmungen leben davon, dass immer im einen dann die nächste Folge schon angeteasert wird, dann können wir ja das auch so machen. Und ich möchte aber von dir noch wissen, welches ist dann der schlimmste Held oder der lächerlichste Held? Ich finde immer den Captain America, ich glaube, der. Den, mit seinem blöden Käppli. Ja, den finde ich von weitem her ich, regt er mich schon auf. Ja. Aber... Ähm,
1: nein, ich finde es nicht so schlimm, der okay. regt mich jetzt nicht so auf. Äh, was, was ich, ich, ich bin ein Comic-Fan. Im November 21 ist Eternals rausgekommen. Auch Marvel aus der Marvel-Welt. Ich habe noch nie von dem gehört. Ich habe den Film geschaut. Ich habe nichts mit diesen Figuren können anfangen. Ja. Keinen Bezug, null. Ich bin raus dort. Also ich verstehe die Figuren wie nicht und ja, d- dann hängt es bei mir ab. Und das ist wahrscheinlich bei Marvel also bei den Serien. Sie haben viele Serien noch gemacht, die auf Netflix gelaufen sind und so. Dort hat Figuren drin, die interessieren mich einfach nicht und ja. dann hänge ich einfach ab.
0: Das, das geht mir auch so. Also, aber wir versprechen euch, wir greifen das Thema mal auf. Und jetzt schaue ich mal, ob der Trailer da läuft, dass man noch ein Stimmung haben und ob der Kevin dann herausfindet, aus welchem Film das der da war. Ist natürlich noch schwierig, wenn wenn's Back nicht to the <lacht> Nein. What? Wir haben nichts schon erwähnt, aber ich dachte, sie reden mal Touren noch. Vicky Vale. Bruce
1: Wayne. And what do you do for a living? Aha.
0: Also, es ist natürlich der, den du erwähnt hast.
1: Ja, natürlich.
0: Der Batman von 1990. Der Batman. Ja. Und in einer Woche geht es dann auch schon wieder um Medien. Ich glaube, wir müssen unseren Medienkonsum noch mal ein bisschen... Äh, erörtern, kurz bevor dann die Netflix-Abstimmung ist. Lex Netflix, da ist der Digi Chris wieder da. Es geht, wir bleiben der Medien treu, aber dann noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen breiter gefasst. Und bis dann wünschen wir einen schönen Popcorn-Abend. Genau, schöne Zeit. Tschüss, Tschüss miteinander.
1: Zusammen. Das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhören, der Nerdfunk.
0: Irin Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.